0: 第十六回，贾元春才选凤早公，秦京卿邀试黄泉路。话说宝玉见收拾了外书房，约定与秦钟读夜书，偏那秦钟禀赋最弱，因在郊外受了些风霜，又与智男儿偷妻缱绻，未免失于调养，回来时便咳嗽伤风，懒进饮食，大有不胜之态，虽不敢出门，只在家中养息。宝玉便扫了兴头，只得付与无可奈何。且自尽后，大狱时载月，那凤姐儿已是得了云光的回信，俱以妥协。老尼达之张家，果然那守备忍气吞声的受了前品之物。谁知那个张财主虽如此爱是贪财，却养了一个知意多情的女儿。闻得父母退了前夫，他便一条麻绳悄悄的自缢了。那守备之子闻得金哥自尽，他也是个极多情的，遂也投河而死。不负期意，张李两家没去，真是人财两空。这里凤姐却坐下了三千两，王夫人等连一点消息也不知道。自此，凤姐胆识愈壮，以后有了这样的事，便自意的作为起来，也不消多计。一日，正是贾政生辰，宁荣二处人丁都齐集庆贺，热闹非常。忽有门吏忙忙进来，至袭钱宝说。有六宫都太监下老爷来降旨，吓得贾赦、贾政等一干人不知是何消息，忙指了戏文，撤去酒席，摆了香案，其中门跪接。早见六宫都监下手中乘马而至，前后左右又有许多内监跟从。那下手中也并不曾复照捧斥，直言下马，满面笑容，走至厅上，难免而立，口内说。特旨立刻宣贾政入朝，在临晋殿避见。说毕，也不急吃茶，便乘马去了。贾政等不知是何兆头，只得急忙更衣入朝。贾母等何家人等心中皆惶惶不定，不住的使人飞马来往报信。有两个时辰功夫，忽见赖大等三四个管家喘吁吁跑进怡门报喜，又说奉老爷命。肃请老太太带领太太等进朝谢恩等语。那时贾母正心神不定，在大堂廊下伫立。邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、迎春姊妹以及薛姨妈等，皆在一处。听如此信旨，贾母便唤进赖大来细问端的。赖大禀道：“小的们只在临近门外伺候，里头的信息一概不能得知。后来还是下太监出来道喜。”说：“咱们家大小姐晋封为奉藻宫尚书，加封贤德妃。后来老爷出来，已如此吩咐小的。如今老爷又往东宫去了，速请老太太领众去谢恩。”贾母等听了，方心神安定，不免又都洋洋喜气迎塞，于是都按品大装起来。贾母带领邢夫人、王夫人、尤氏，一共四乘大轿入朝。假设贾珍亦换了朝服。带领贾蓉、贾强奉侍贾母大叫前往，于是宁荣两处上下里外，莫不欣然踊跃，各个面上皆有得意之状，言笑鼎沸不绝。谁知近日水月庵的智能私逃进城，找至秦忠家下，看是秦忠。不易被秦业知觉，将智能逐出，将秦忠打了一顿，自己气得老病发作，三五日的光景，呜呼死了。秦忠本自怯弱。又带病未愈，受了笞障，今见老夫气死，此时悔痛无极，更又添了许多症候，因此宝玉心中怅然如有所失。虽闻得元春进封之事，亦未解得愁闷。贾母等如何谢恩？如何回家？亲朋如何来庆贺？宁荣两处近日如何热闹？众人如何得意？独他一个事有如无，毫不曾介意，因此众人朝他越发呆了。且袭贾琏与黛玉回来，先遣人来报信，明日就可到家。宝玉听了，方略有些习，意，细问缘由，方知贾雨村已进京避见，借由王子腾屡上保本，此来后补经缺，与贾琏是同宗弟兄，又与黛玉有师徒之意，故同路作伴而来。林如海已葬入祖坟了，诸事停妥，贾琏方进京的，本该初月到家。因闻得元春喜信，遂昼夜兼程而进，一路俱各平安。宝玉只问的黛玉平安二字，余者也就不在意了。好容易盼至明日午错，果报连二爷和林姑娘进府了。见面时彼此悲喜交集，未免又大哭一阵。后又至喜庆之词，宝玉心中品度黛玉越发出落的超逸了。黛玉又带了许多书籍来，忙着打扫卧室，安插器具。又将些纸笔等物分送宝钗、迎春、宝玉等人。宝玉又将北静王所赠上草字头下级灵香串珍重取出来转赠黛玉。黛玉说什么臭男人拿过的，我不要他，遂置而不取。宝玉只得收回，暂且无话。且说贾琏自回家参见过众人，回至房中，正值凤姐近日多事之时，无片刻闲暇之功。见贾琏远路归来，少不得拨融接待。房内无外人，便笑道：“国舅老爷大喜，国舅老爷一路风尘辛苦。小的听见昨日的头起报马来报，说今日大驾归府，略预备了一杯水酒胆沉，不知赐光谬灵否？”贾琏笑道：“岂敢岂敢，多承多承。”一面平儿与众丫鬟参拜毕，献茶。贾琏遂问别后家中的诸事，又谢凤姐的操持劳碌。凤姐道：“我那里照管的这些事，见识又浅，口角又笨，心肠又直率，人家给个棒槌，我就认作真；脸又软，搁不住人给两句好话，心里就慈悲了。况且又没经历过大事，胆子又小，太太略有些不自在，就吓得我连觉也睡不着了。我苦辞了几回，太太又不容辞。”老反说：“我徒受用，不肯洗血了。”殊不知我是捻着一把汗呢，一句也不敢多说，一步也不敢多走。你是知道的，咱们家所有的这些管家奶奶们，那一位是好缠的，错一点儿他们就笑话打趣，偏一点儿他们就指桑说槐的抱怨。坐山观虎斗，借箭杀人，引风吹火，占杆儿，推倒油瓶不服，都是全挂子的武艺。况且我年轻，头等不压重，愿不得不放我在眼里。更可笑，那府里忽然蓉儿媳妇死了，甄大哥又在三在四的在太太跟前跪着讨情，只要请我帮他几日。我是在四推辞，太太断不依，只得从命，依旧被我闹了个麻痒人翻，更不成个体统。至今甄大哥哥还抱怨后悔呢。你这一来了，明你见了他，好歹苗补苗补。就说我年纪小，原没见过世面，谁叫大爷错为他的？正说着，只听外间有人说话，凤姐便问是谁。平儿进来回道：“姨太太打发香菱妹子来问我一句话，我已经说了，打发她回去了。”贾琏笑道：“正是呢，方才我见姨妈去，不妨和一个年轻的小媳妇子撞了个对面，生得好齐整模样。我疑惑咱家并无此人，说话时因问姨妈。”谁知就是上京来买的那小丫头，名叫香菱的，竟与薛大傻子做了房里人，开了脸，越发出挑的标志了。那薛大傻子真玷辱了她。凤姐道：“哎，往苏杭走了一趟回来，也该见一些世面了，还是这么眼馋肚饱的。你若爱他，不知什么，我去拿瓶儿换了他来如何？”那薛老大也是吃着碗里看着锅里的，这一年来的光景。他喂咬香菱不能到手，和姨妈打了多少饥荒，也因姨妈看着香菱模样好，还是莫责；其为人行事却又比别的女孩子不同，温柔安静，差不多的主子姑娘也跟她不上了。故此白酒请客的费事，明堂正道的与他做了妾。过了没半月，也看得马蓬风一般了。我倒心里可惜了的。一语未了，二门上小厮传报，老爷在大书房等二爷呢。贾琏听了，忙忙整衣出去。这里凤姐乃问平儿：“方才姨妈有什么事？”巴巴的打发了香菱来。平儿笑道：“那里来的香菱？是我借他暂撒个谎。”奶奶说说，望儿嫂子越发连个成算也没了。说着，又走至凤姐身边，悄悄的说道：“奶奶的那利钱银子，迟不送来，早不送来，这惠子二爷在家，他且送这个来了。幸亏我在堂屋里撞见。”不然时走了来回，奶奶、二爷倘或问奶奶是什么利钱，奶奶自然不肯瞒二爷的，少不得照实告诉二爷。我们二爷那脾气，油锅里的钱还要找出来花泥，听见奶奶有了这个脾气，他还不放心的花了呢。所以我赶着接了过来，教我说了他两句。谁知奶奶偏听见了问，问我就撒谎说香菱了。凤姐听了，笑道：“我说呢，姨妈知道你二爷来了。”呼啦巴的反打发个房里人来了，原来你这提子条鬼。说话时，贾琏已进来，凤姐便命摆上酒馔来，夫妻对坐。凤姐虽善饮，却不敢任性，只陪侍着贾琏。一时，贾琏的乳母赵嬷嬷走来，贾琏、凤姐忙让吃酒，令其上炕去。赵嬷嬷执意不肯。平儿等早于炕沿下设下衣物，又有一小脚踏。赵嬷嬷在脚踏上坐了，贾琏向桌上捡两盘摇转，与他放在屋上自吃。凤姐又道：“妈妈很嚼不动那个，倒霉的空了他的牙。”因相片道：“早起我说那一碗火腿炖肘子很烂，正好给妈妈吃，你怎么不拿了去，赶着叫他们热来？”又道：“妈妈，你尝一尝你儿子带来的汇泉酒。”赵嬷嬷道：“我喝呢。”奶奶也喝一盅，怕什么？只不要过多了就是了。我这会子跑了来，倒也不为饮酒，倒有一件正经事。奶奶好歹记在心里，疼顾我些吧。我们这也只是嘴里说的好，到了跟前就忘了。我们幸亏我从小奶了你这么大，我也老了，有的是那两个儿子，你就另眼照看他们些，别人也不敢滋言的。我还在似的求了你几遍，你答应的倒好，到如今还是造时。这如今又从天上跑出这一件大喜事来，那里用不着人，所以倒是来和奶奶来说是正经，靠着我们爷，只怕我还饿死了呢。凤姐笑道：“妈妈，你放心，两个奶哥哥都交给我，你从小奶的儿子，你还有什么不知他那脾气的？拿着皮肉，刀往那不相干的外人身上贴。可是现放着奶哥哥，那一个不比人强？你疼顾着看他们，谁敢说个不字儿？”没得白便宜了外人，我这话也说错了。我们看着是外人，你却是看着内人一样的，说的满屋里人都笑了。赵嬷嬷也笑个不住，有撵福道：“可是屋子里跑出青天来了？若说内人外人这些混账缘故，我们也是没有，不过是连软心慈，搁不住人求两句罢了。”凤姐笑道：“可不是呢，有内人的他才慈软呢。”他在咱们娘们跟前才是刚硬呢，赵嬷嬷笑道：“奶奶说的太尽情了，我也乐了。”再吃一杯好酒，从此我们奶奶做了主，我就没得愁了。贾琏此时没好意思，只是讪笑吃酒，说胡话胡话。快盛饭来，吃完子还要往甄大爷那边去商议事呢。凤姐道：“可是别误了正事。”才刚老爷教你做什么？贾琏道：“就为省亲。”凤姐忙问道：“省亲的事竟准了不成？”贾琏笑道：“虽不十分准，也有八分准了。”凤姐笑道：“可见当今的龙恩，历来听书看戏，古时从来未有的。”赵嬷嬷又接口道：“可是呢？我也老糊涂了。我听见上上下下吵嚷了这些日子，什么省亲不省亲，我也不理论他去。”如今又说省亲，到底是怎么个缘故？贾琏道：“如今当今体贴万人之心，世上至大莫如孝子，想来父母儿女之性，皆是一理，不是贵贱上分别的。当今子为日夜侍奉太上皇、皇太后，尚不能略尽孝义，因见宫里嫔妃才人等，皆是入宫多年，抛离父母音容，岂有不思想之理？”在儿女思想，父母是分所应当想。父母在家，若只管思念儿女，竟不能见，倘因此成疾治病，甚至死亡，皆由朕宫禁锢，不能使其遂天伦之愿，以大伤天和之事。故启奏上皇太后，每月逢二六日期，准其交房眷属入宫，请后看事。于是太上皇皇太后大喜，深赞当今至孝纯人，体天格物。因此，二位老生人又下旨意说：“交房眷属入宫，未免有国体一致，母女尚不能切怀，竟大开方便之恩，特将与朱交房贵妻除二六日入宫之恩外，凡有重于别院之家，可以驻跸官房之处，不妨齐行内庭，銮舆入其私地，庶可略尽骨肉私情、天伦中之至性。”此旨一下，谁不踊跃敢戴？现今周贵人的父亲。已在家里动了工了，修盖省亲别院呢。又有吴贵妃的父亲吴天佑家，也往城外踏看地方去了。这岂不有八九分了？赵嬷嬷道：“阿弥陀佛，原来如此。这样说，咱们家也要预备接咱们大小姐了。”贾琏道：“这何用说呢？不然，这惠子忙的是什么？”凤姐笑道：“若果如此，我可以见个大世面了。”可恨我小几岁年纪，若早生二三十年，如今这些老人家也不保我没见世面了。说起当年太祖皇帝访顺巡的故事，比一部书还热闹。我偏没造化赶上。老赵嬷嬷道：“哎呦呦，那可是千载西逢的。那时候我才记事儿，咱们贾府正在姑苏扬州一带建造海舫，修理海棠，只预备接驾一次，把银子都花得淌海水似的。”说起来，凤姐忙结道：“我们王府也预备过一次，那时我爷爷单管各国进贡朝贺的事，凡有的外国人来，都是我们家养活。月、闽、滇这所有的洋船货物，都是我们家的。”赵嬷嬷道：“那是谁不知道的？如今还有个口号呢，说东海少了白玉床，龙王来请江南王。这说的就是奶奶府上了。还有，如今现在江南的甄家，矮悠悠。好事派，读他家接驾四字，若不是我们亲眼看见，告诉谁，谁也不信的。别讲银子成了土泥，平时世上所有的没有不是堆山塞海的。罪过可惜四个字，竟顾不得了。凤姐道：“我常听见我们太爷们也这样说，岂有不信的？只那喊他家怎么就这么富贵呢？”赵嬷嬷道：“告诉奶奶一句话。”也不过是拿着皇帝家的银子往皇帝身上使罢了，谁家有那些钱买这个虚热闹去？正说的热闹，王夫人又打发人来瞧凤姐吃了饭不曾。凤姐便知有事等着，忙忙的吃了半碗饭，漱口要走。又有二门上小厮们回，东府李荣、强二位哥来了。贾琏才漱了口，平儿捧着盆盥手，见他二人来了，便问什么话，快说。凤姐且止步，稍后听他二人回些什么。贾蓉先回说：“我父亲打发我来回叔叔，老爷们已经议定了，从东边一带，借着东府里花园起，转至北边，一共丈量准了三里半大，可以盖造省亲别院了。已经传人画图样去了，明日就得。叔叔才回家，未免劳法，不用过我们那边去，有话明日一早再请过去面议。”贾琏笑着。忙说：“多谢大爷费心体谅，我就不过去了。正经是这个主意才省事，盖的也容易。若采至别处地方去，那更费事，且到不成体统。你回去说这样很好。若老爷们再要改时，权杖大爷建祖，万不可另寻地方。明日一早，我给大爷去请安去，再以细化吧。”贾蓉忙应几个事，贾强又近前回说。下姑苏和平教习，采买女孩子，置办乐器、行头等事。大爷派了侄儿带领着来管家儿子两个，还有单聘人卜顾修两个清客相公一同前往，所以命我来见叔叔。贾琏听了，将贾强打量了打量，笑道：“你能在这个行吗？这个事虽不算甚大，里头大有藏掖的。”贾强笑道：“只好学习着办罢了。”贾蓉在身傍灯影下敲拉凤姐的长襟，凤姐会意，阴笑道：“你也太操心了。难道大爷比咱们还不会用人？偏你又怕他不在行了？谁都是在行的。孩子们已长得这么大了，没吃过猪肉也看见过猪跑。大爷派他去，原不过是个做到棋儿，难道认真的叫他去讲价钱、会经济去呢？依我说，就很好。”贾琏道：“自然是这样。”并不是我驳回，少不得替他筹算筹算。因为这一项银子动那一出的？贾强道：“才也意到这里。”赖爷爷说：“不用从经理带下去，江南甄家还收着我们五万银子。明日写一封书信汇票，我们带去，先置三万，下剩二万存着，等置办花烛彩灯并葛色连龙帐幔的使费。”贾琏点头道：“这个主意好。”凤姐忙向贾强道：“既这样，我有两个在行妥当人，你就带他们去办，这个便宜了你呢。”贾强忙陪笑说：“正要和婶婶讨两个人呢，这可巧了。”因问名字，凤姐便问赵嬷嬷。彼时赵嬷嬷已听呆了话，平儿忙笑推他，他才醒悟过来，忙说：“一个叫赵天良，一个叫赵天栋。凤姐道：“可别忘了。”我可干我的去了，说着便出去了。贾蓉忙送出来，又悄悄的向凤姐道：“婶婶要什么东西，吩咐我开个账给强兄弟带了去，叫他按账置办了来。”凤姐笑道：“别放你娘的屁！我的东西还没出料呢，稀罕你们鬼鬼祟祟的。”说着移进去了。这里贾强也悄问贾琏要什么东西，顺便支来孝敬。贾琏笑道：“你别兴头。”才学着办事，倒先学会了这把戏。我短了什么，少不得写信来告诉你。且不要论到这里。说毕，打发他二人去了。接着回事的人来不止三四次，贾琏害发，便传与二门上一应不许传报，俱等明日料理。凤姐至三更时，芬芳下来安歇，一宿无话。次早，贾琏起来，见过贾赦、贾政，便往宁府中来。合同老管室的人等，并即为市郊门下亲客相公，审查两府地方，善化省亲殿宇，一面茶度办理人丁。自此后，各行将以齐级，金银铜锡以及土木砖瓦之物搬运移送不歇。先令匠人拆宁府会方园墙垣楼阁，直接入荣府东大院中。荣府东边所有下人一带群房，即已拆去。当日宁荣两宅虽有一小巷截段不通，然这小巷一系私地，并非官道，故可以连属。惠方原本是从北拐角墙下引来一段活水，今已无烦再引。其山石树木虽不敷用，假设住的乃是荣府救援，其中竹树山石以及亭榭栏杆,杆等物，皆可挪就前来。如此两处又甚近，凑来一处，省得许多财力。纵有不敷。所天意有限，全亏一个老民工号山子也者一一筹划起造。贾政不惯于俗物，只凭假赦、贾珍、贾琏、赖大、赖生、林之孝、吴新灯、詹光、程日兴等些人安插摆布。凡堆山凿池、起楼数阁、种竹栽花、一应点景等事，又有山子也之度。夏朝闲暇，不过各处看望看望。最要紧处和贾赦等商议商议便罢了。贾赦只在家高卧，有戒斗之事。贾珍等或自去回明，或写略节，或有话说，便传呼贾琏、赖大等领命。贾蓉单管打造金银器皿。贾强已起身往姑苏去了。贾珍、赖大等又点人丁，开册机，监工等事，一笔不能写到，不过是喧天热闹非常而已，暂且无话。且说宝玉，既因家中有这等大事，贾政不来问他的书，心中是件畅事。无奈秦中之病日重一日，也着实悬心，不能乐业。这日一早起来，才梳洗完毕，意欲回了贾母，去望候秦中。忽见明烟在二门前照壁间探头缩脑，宝玉忙出来问他做什么。明烟道：“秦相公不中用了。”宝玉听说，吓了一跳，忙问道。我昨才瞧了他来，还明明白白，怎么就不中用了？明烟道：“我也不知道，才刚是他家的老头子来，特告诉我的。”宝玉听了，忙转身回明贾母。贾母吩咐好生派妥当人跟去，到那里尽一尽同窗之情就回来，不许多耽搁了。宝玉听了，忙忙的更衣出来，车油未备，急得满厅乱转，一时催促的车道，忙上了车。李贵、明烟等跟随来至秦钟门首，悄无一人，遂蜂拥至他内室，吓得秦钟的两个远房神母并几个弟兄都藏之不迭。此时秦忠已发过两三次婚了，移床移则多时矣。宝玉一见，便不禁失声。李贵忙劝道：“不可，不可！秦相公是弱症，未免炕上挺空的骨头不受用。”所以暂且挪下来松散些，哥如此岂不反添了他的病？宝玉听了，方忍住近前，见秦钟面如白蜡，和睦呼吸于枕上。宝玉忙叫道：“金兄，宝玉来了！”连叫两三声，秦中不睬。宝玉又道：“宝玉来了！”那秦中早已魂魄离身，只剩得一口悠悠的余气在胸，正见许多鬼判持牌提索来捉他。那秦忠魂魄那里肯就去，又纪念着家中无人掌管家务，又记挂着父亲，还有刘积下的三四千两银子，又记挂着智能尚无下落，因此百般求告鬼判。无奈这些鬼判都不肯徇私，反叱咤秦忠道：“亏你还是读过书的人，岂不知苏语说的‘阎王叫你三更死，谁敢留人到五更’？我们阴间上下都是铁面无私的。”不比你们阳间占情故意，有许多的关爱处。正闹着，那秦忠魂魄忽听见宝玉来了四字，便忙又央求道：“列位神差，略发慈悲，让我回去和这一个好朋友说一句话就来的。”众鬼道：“又是什么好朋友？”秦忠道：“不瞒列位，就是荣国公孙子，小名宝玉的。”都判官听了，先就吓慌起来，忙和马鬼使道：“我说你们放了他回去走走吧。”你们断不依我的话，如今只等他请出个运旺时盛的人来才罢。中鬼见都盼如此，也都忙了手脚，一面又抱怨道：“你老人家先是那等雷霆电雹，原来见不得宝玉二字。依我们愚见，他是阳，我们是阴，怕他们也无异于我们。”都盼到放屁。俗语说得好：“天下官管天下民，自古人鬼之道却是一般。”阴阳并无二理，别管他阴也罢，阳也罢，静着点没错了的。众鬼听说，只得将他魂放回，哼了一声，微开双目，见宝玉在侧，乃勉强叹道：“怎么不早来？再迟一步也不能见了。”宝玉忙携手垂泪道：“有什么话留下两句。”秦钟道：“并无别话。以前你我见识自为高过世人。”我今日才知自悟了，以后还该立志功名，以荣耀显达为事。说毕，便长叹一声，萧然长逝了。